0: Insight Editorial apresenta Antologia Amor em Estado Bruto no Bosque das Ilusões, organizada por Meg Bruzarosco. Memórias por Eliza Koss Produção e narração Pedro Branco. A luz do sol atravessa, tímida, a copa das árvores e a cortina se abre. Já faz algum tempo que deixei de sair durante o dia. Procuro me limitar ao trabalho de, ao cair da noite, conduzir deuses imortais à Terra do Sono, meu universo particular. Porém, às vezes, desvio meu caminho de volta a Lemnos e venho à Arcádia apenas para estar novamente nesse bosque. A vegetação sussurrante, veados de chifres dourados e pequenas fadas de asas resplandecentes evocam a magia desse lugar. Mas não é por seres encantados que arrisco tanto pisar nos domínios da deusa da caça. É pelas lembranças. Não raro, lembranças são o mais próximo que consegui chegar dela agora. Foi aqui que provei o gosto de seus lábios pela primeira vez. Pelo CÉUS! Pensei que ela me mataria naquele dia. A despeito de nossas diferenças, as afinidades uniram de modo quase orgânico Ártemis, Apolo, Tânatos e eu. Embora haja algo de verdade nas histórias que contam sobre nós, a maior parte não passa de mito. Afinal, foi o que criaram o nosso respeito. Uma mitologia. A capacidade de imaginação dos humanos chega a ser cômica, principalmente em relação a Ártemis. Mortais não sabem nada dela. Quantas aventuras e enrascadas compartilhamos! E sou categórico ao afirmar que não pretendia sentir mais que afeto por uma deusa geniosa que, sem aviso, poderia me alvejar com uma flecha. Entretanto, conheci sua outra face, aquela oculta pela língua afiada... E presença que intimida. Uma mulher de sorriso encantador e coração solitário, tão parecido com o meu, foi arrebatador. A paixão veio sem eu perceber. Com o passar do tempo e da convivência, irremediavelmente comecei a amá-la. Contudo, Ártemis sempre foi avessa laços ou amarras. Quando pensei que estaríamos fadados a uma relação mundana, percebi que havia mais que desejo nos beijos que clamavam até a última gota de fôlego, mais que volúpia no corpo que se movia junto ao meu, algo a mais nos olhos amendoados que me fitavam de um jeito maroto, capazes de enxergar além da compreensão, algo tão sublime que me deixava leve como uma folha soprada pelo vento e tão intenso que me faria capaz de entrar em uma guerra. Nossa noite mais memorável começou entre as árvores inquietas. Através de uma brecha no espaço-tempo, o bosque deu lugar à cama em Lêmonos. O mundo parou por um momento enquanto a tive em meus braços. O cheiro de sua pele, sua respiração quente, sua castidade entregue em meio à paixão ficaram gravadas em mim. Eu sentia seu coração retornar ao ritmo e meus dedos percorriam a linha de sua coluna em uma carícia lenta. Você não vai me matar não, vai? olhei com um sorriso. Depende. Ela se apoiou nos cotovelos.
1: Nós vamos fazer outra vez?
0: Quantas você quiser. Acariciei sua bochecha e o beijo foi suave. Depois, apenas a observei em silêncio. O que foi? Sorriu, enquanto eu ainda segurava seu rosto. É, eu estava me perguntando... O quê? Se você sabe tudo o que eu quero te dizer. Sei, sim. Nossos lábios se encontraram novamente. Será essa a nossa frase? Meu olhar pousou, divertido, sobre ela. É, parece bom para mim. Artemis costumava me dizer que não precisava de palavras ao vento ou promessas vazias. Não precisava que eu dissesse eu te amo para provar alguma coisa. Isso ela já sabia. O que bastava para nós era saber que se estendêssemos a mão para o lado, encontraríamos o outro. Puxei-a para mim de modo que nossas frontes se tocassem. Você sabe, não é? Ela sussurrou. Sei. Sí. Respondi no mesmo tom. E então, quando eu podia dizer que enfim conhecia a felicidade, o destino nos pregou uma peça. Lembro-me de Ártemis e Apolo enfurecidos pelo insulto de uma rainha para com Leto, nós quatro descendo sobre Tebas, a luz dourada que mergulhou a guarda em um sono de morte, Flechas que dizimaram toda uma prole, carnificina, espíritos errantes, uma cidade tomada pelo caos. Cobranças e indagações que despertaram a ira de Zeus, ira que varreu o Olimpo e nos alcançou. Não demorou e fui chamado à sua presença em uma sala ampla e iluminada por piras. Para minha surpresa, Artemis estava diante dos degraus de pedra, parecendo tão ressabiada quanto eu. Ele nos observava do alto da escadaria. A despeito de sua aura colérica, não alterou seu tom ao se dirigir a nós, o que me causou arrepios de alerta. Limitou-se a dizer o quão longe havíamos ido e, como consequência, nós quatro seríamos separados além de sofrermos uma punição à altura do ato. Eu não sabia onde estavam Apolo e Tánatos, mas depois do que acontecesse conosco, eles seriam os próximos. Primeiro, Zeus falou à filha. Ela deveria voltar para Arcádia, onde uma guarda pessoal de guerreiros zelaria por seus passos. Houve contestação e revolta, porém, sua batalha já estava perdida.
1: Avisarei as caçadoras,
0: ela disse com frieza. Acho que você não entendeu. Sua guarda será de guerreiros. Todo o semblante dela se transfigurou nesse momento.
1: Vai colocar homens para me vigiar?
0: Não é um passeio pelo bosque, Artemis. A mirada castanha faiscou.
1: Amaldiçou o dia em que minha mãe pôs os olhos
0: sobre você. Se aquilo o afetou, ele não demonstrou. Em seguida, voltou-se para mim que o encarava com desprezo. Fez um breve discurso sobre a minha participação no episódio e como a situação era lamentável. Você é o Deus do sono,
2: um manipulador da mente.
0: Prosseguiu em seu jeito dissimulado. E seus amigos precisam de um choque para colocar o juízo no lugar. Você é o grande Zeus, senhor dos raios. Quem melhor para dar choques... Eu
2: adoraria, mas o castigo não é meu.
0: Não vou fazer isso. Prefere que todos os seus irmãos paguem no seu lugar? Por que acha que eu me importo? Vou deixar bem claro. Falou Zeus.
2: Você vai fazer sim.
0: Outra aqui?
2: e o estriparei na sua frente de modo que não reste nem a alma dele.
0: Houve um silêncio pesado, quebrado somente pelo crepitar das piras. A mais pura hostilidade exalava de mim, e naquela quietude que parecia eterna, a voz de Zeus soou, dessa vez, na minha cabeça. Todas as memórias e lembranças que Artemis tenha de vocês dois devem sumir.
2: Você vai desaparecer da vida dela, Hipnos. e isso será feito pelas
0: suas mãos. Essa é a sua punição. Não, não pode estar falando sério. Senti um calor deixar meu corpo. Um sorriso sutil e cruel se insinuou em seus lábios. Talvez ela tenha alguém para consolá-lo. Faça, ou mandarei executar Apolo... E, e a irmã Você não teria essa coragem Um ato tempestuoso requer uma resposta enérgica
2: Isso é política Quer mesmo pagar para ver
0: Encarei-o por um instante Todo o meu interior revolvendo em fúria Ele já havia sido extremamente violento com Apolo em uma ocasião Na qual sua autoridade poderia ser colocada em xeque eu sabia de sua predileção por Artemis. Todavia, também conhecia seu amor e apego pelo trono do Olimpo. Zeus seria, sim, capaz. Foi quando ela falou ao meu lado, decidida. Faça. Vamos acabar logo com isso. Dei um longo suspiro e me voltei.
2: Artemis. nenhuma uma palavra, Hipnos!
0: A voz trovejou. Ou irei matá-la aqui. Miserável.
1: Somos irmãos mais velhos.
0: É nosso dever cuidar de nossas pragas. <risos> certo? Seus olhos se marejaram. Seria um pressentimento? Isso fez algo se quebrar dentro de mim. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem.
2: Não. Não vai.
0: Me perdoe.
1: Daremos um jeito nessa vigilância.
0: E sorriu. Estou certo que ela também podia ver seu reflexo na camada de lágrimas que se formou quando segurei seu rosto entre as mãos. Minha respiração se tornou mais curta. Você sabe, não é? Murmurei. Sei. Por favor, não esqueça disso. Seu senho se franziu, porém, não houve tempo para mais nada. Uma suave luz dourada envolveu-lhe as têmporas. A dor era lancinante. Eu sei, pois meus dedos crisparam em meus ombros ao mesmo tempo em que um suor frio brotava de sua pele. Aqueles poucos segundos foram os mais torturantes da minha vida. Meu olhar estava fixo em Zeus, mas eu podia sentir as lágrimas descendo por meu rosto, Enquanto a mulher que eu amava sofria em minhas mãos. E eu desvanecia de sua memória, pondo no lugar lembranças que nunca existiram. Um grito escapou dos lábios dela e Ártemis desabou em meu peito, desacordada. Levei-a para um aposento reservado, nessa mesma sala, onde a coloquei na cama, sentando a seu lado. Ódio. Dor. Era tudo o que eu sentia. O que aconteceu aqui
2: jamais deverá ser revelado a ela.
0: Entendeu? A ordem veio da direção da porta. Meu corpo inteiro seriçou. Não fale comigo! Inclinei-me e a beijei. Não vou desistir de nós. Eu prometo. Quando levantei, não olhei para trás. Era muito para mim. Ao sair do aposento, me dirigi a Zeus. Nunca mais
2: ameace desse jeito. E fique longe do meu irmão. Ou juro pela minha alma que virei atrás de você. E não haverá lugar em que poderá se esconder.
0: O cantar melancólico de uma ninfa em um lago desfaz os fantasmas e me arrasta de volta ao vazio do presente. Fecho os olhos como um suspiro. Cante suas ilusões, sereia, e me traga algum conforto. De súbito, um ruído seco corta o ar, e segundos depois, uma flecha se crava na árvore ao meu lado. Uma ruga se forma em minha testa. Ela... Não dá tiros de alerta. Então quem foi o desgraçado? Não tarda e a voz que domina meus pensamentos flutua até mim, com aquela nota de ironia que eu adoro, acelerando meus batimentos.
1: Você não é o tipo de caça que eu espero encontrar
0: nesse bosque. Ali está ela. A túnica curta na altura dos joelhos, os cabelos em um rabo de cavalo, braços cruzados na altura do peito, aljava e e o arco de prata presos às costas, linda como sempre. É, fico feliz por ouvir isso, disse eu. O que faz aqui, hipnos Pergunta com um meio sorriso. <risos> Perdeu o caminho para casa, é? Não, sorriu também. Desculpe por não pedir licença, mas não sabia quando poderia encontrá lo Muitas coisas aconteceram. Eu precisava esparecer. E esse bosque é especial. Tem algo de sonho aqui. Vejo seu sorriso se alargar ou se aproximar e passar ao meu lado. Bela saída. Reparo no pingente em seu pescoço e o entusiasmo vibra em meu corpo. Quem sabe... Interessante? Indico a peça. Cinzas de Fênix. Diz ela, passando os dedos pelos contornos do pequeno urso.
1: Presente de Apolo.
0: Não, Artemis. Eu dei esse colar a você. Penso eu comigo mesmo. disfarça a frustração com um aceno. Notícias dele?
1: Não, desde que o Todo-Poderoso me isolou aqui.
0: Tristeza e raiva cobrem seu semblante. Meu coração se aperta e resisto à vontade de abraçá-la. Se eu tiver qualquer informação, hum, você será a primeira a saber. O olhar maroto me acerta em cheio. Ao longe, uma presença chama minha atenção. Eu sei quem é, embora não consiga vê-lo daqui. Quase sinto seu miasma. Um dos guerreiros da guarda pessoal designada para vigiá-la. O mortal ardiloso, que aos poucos... Ocupa o lugar que me foi tirado... De maneira tão covarde. É hora de ir. Um, eu acho que isso é seu. Mostro a flecha que tirei da árvore. Estendo a mão para entregar-lhe o objeto... E nossos dedos se tocam. Uma torrente de imagens... Invade minha mente. Aventuras que passamos juntos beijos vistos por corças com cascos de prata, noites tórridas sob o céu de Arcádia. Nossos olhares permanecem um no outro um pouco mais do que o necessário. E ela sorri. O que foi? Pergunto acompanhando seu sorriso. Não sei. Ártemis meneia a cabeça e pega a seta.
1: Tem algo em você que não me faz querer te acertar com uma dessas. Mesmo invadindo
0: meus domínios. Eu tenho que rir. Vou aceitar isso como um elogio.
1: E foi. Mas não fique perambulando pelo meu bosque, Hipnos. Eu posso não estar com humor tão agradável da próxima vez.
2: <risos> Vou me lembrar disso.
0: observo você se afastar, indo ao encontro dele. Olhe para trás, Artemis. Olhe para mim. Meus instintos gritam para não deixá-la ir, mas, à força, eu o silencio. Então, ela se volta brevemente por sobre o ombro com um sorriso encantador. Uma onda de calor varre meu peito. Viro para tomar o caminho de Lemanus, dou alguns passos quando ouço sua voz às minhas costas. Ei!
1: Você sabe, não é?